0: Dámy a pánové, vás vítáme u druhého dílu našeho podcastu Negramotný batole. Dneska je tady se mnou kdo jiný než zase Pavel. Zdravím, tady zase Pavel. Zase Pavel, jsem rád, že jsi tady, Pavel zase. Tentokrát máme už nějaký, trošku bych řekl, praktičtější témata, do kterých se rovnou můžeme vrhnout a když víme, že tenhle podcast je vlastně o finanční gramotnosti, tak Finanční gramotnost je jedna z nejvíc důležitých aspektů, který tam je, který bych možná každý člověk v týhle inflační době měl vůbec vlastně vědět. Tak je to vlastně pojem investování. A já bych se tě, Pavle, vlastně
1: chtěl zeptat, co vlastně jako taková investice je. A samozřejmě to bude specifovat do strašně, ale obrovsky strašně moc různých témat, ať už to bereme z investice do vzdělání, investice do vlastního podnikání, anebo pokud člověk vlastně nedisponuje to dvěma. Metodikami, tak samozřejmě investice do cených papírů a tak dále. To naštěstí potom budeš mít uh, při následující otázce. Já to tedy ještě trošku více rozvětvím. Uh, s tou investicí, samozřejmě, pokud nevíte, jak investovat, tak samozřejmě musíte nejdřív investovat do sebe. Jo? Um, člověk, který neumí investovat, tak se nenaučí investovat tak, že bude investovat na random, že si prostě řekne, jo, tak. Já jsem někde slyšel, že kryptoměny jsou strašně super. Počkej, co Erik měl No tak to je. Ne, ne. Jo, samozřejmě, děkuju uh, za, za tuhletou zpětnou vazbu, jelikož máme tady základní, základní princip nesledovat youtubery, nesledovat komerční youtubery, který se akorát na vás snaží přiživit a hlavně si z nich nebrát samozřejmě. Někdo má zajímavý know-how, neříkáme, že všichni YouTubeři jsou špatní, to si po případě potom můžeme říct v dalším díle, které třeba YouTubeři by bylo super sledovat, ať už z Česka nebo ze zahraničí, ale bohužel, ať se to někomu líbí nebo ne, tak Erik Meldík mezi ně určitě, ale určitě nezapadá. Já bych teda radši už přešel k tomu, co jsme si pro vás připravili. Uh, ty už jsme směl teda pěťo zeptat, co to vlastně investice. Já doufám, že jsem mi zhruba tak nějak popsal. A já bych si teda rovnou rád zeptal, do čeho lze teda investovat. Hmm, tak jsme teda
0: šli od pryč o to, že to vlastně může být vzdělání, tak bychom to do jako velice pár jednotlivých bodů. což znamená, může to být akcie, dluhopisy, komodity, nemovitosti a nebo směnky. Vlastně všechny tyhle Prvky mají jako různé dispozice, jak s něm můžeme jako zacházet, ale u všech jsou prostě nějaký určitý věci, které jsou plusy a minusy, a hlavně je u nich důležité, že každý jako má nějaké takové nejčastější chyby nebo problémy, se kterými se tam můžeme vlastně setkat. Co to znamená, jaké jsou nejčastější podle tebe jako chyby při investování mm-hmm. do čehokoliv
1: mm-hmm. z tohohle? Samozřejmě, těch chyb je opravdu spoustu. Já tady podotknu jenom těch pár. Hm. Mimochodem, už jsem teda jednu z nich zmínil. Člověk si o tom poměrně málo zjistí, nejde vlastně ani do nějakých extra složitých témat. To rozklikne si to to nejčastější, co asi může, a to jsou sociální média. Rozklikne si ve většině případů YouTube, tam narazí Nechci říkat na nějakého Erika Meldíka, ale můžeme to takhle metonymicky podat. Jenom abych zachránil Erika, miluju hodby, ta je skvělá. Ano, ale to nemá Erik Meldík. <laughs> nemá to Erik. Ne, ne ten to, má, ten, to má ten druhý, no, To má <laughs> Děli druhou hodbí, já tě žádám. <laughs> tak, a, aby jsme se k tomuto vrátili. Tak, nejčastější chyby, samozřejmě. Inspirace skrz sociální média. Není to vždycky úplně na škodu, ale... Reflektovat ty informace tak, aby vám dávali smysl a aby vám úplně nezahltili hlavu, a vlastně abyste neznaskočili na nějaký třeba scam, tak je v dnešní social době, IT době a tak dále velmi, ale velmi náročné. Tak tohle je vlastně jedna z těch prvních chyb, díky které byste měli potom zvážit, zda váš oblíbený investiční youtuber opravdu stojí za to, abyste ho nadále sledovali byla jedna z těch chyb. Druhá z těch chyb, samozřejmě o tom si potom popovídáme ještě dále. To budeš mít potom na ukorty, ale já bych ještě podotknul, že samozřejmě dávat všechno na jednu kartu. Pokud člověk teda už si řekne: Hele, mě opravdu baví akcie, mě to opravdu naplňuje, baví mě to, rád bych do toho dal peníze. No tak bohužel zapomenu tu jednu hodně zajímavou věc a to je diversifikace. K tomu se posléze potom ještě dostaneme, ale samozřejmě špatná diverzifikace, což znamená rozložení. Rozložení portfolia do buď více ro investičních nástrojů, nebo pokud chce, a ví, že chce investovat ten daný investor, klasický člověk jenom do akcí, no tak si hold v hlavě nedá tu myšlenku Hele, měl bych zvážit zda investice pouze do Apple, pouze do Tesli, pouze do NIA. Potom samozřejmě o tom si můžeme popovídat ještě dále, jestli je ta správná volba, a nebo ten druhý typ toho zkušenějšího investora si řekne. Mm-hmm, Dobré, tak já bych chtěl, aby moje akcie byly ze široké škály zemí. Chci diverzifikovat takzvaně poproti geografickému riziku, což znamená to, logicky, když třeba jste doteďka teďka měli hodně akcí z Ruska, no tak teď jste minimálně 80 až 90 minusů. I když to třeba byly dobré akcie, doteď performovaly, performovali, jako rostli hodně zajímavým způsobem, no tak bohužel Putin, Putinova strategie tomu úplně nenapomohla, ta operace, budeme tomu říkat v operace, až všichni víme, že to tak není. Takže tím pádem jste přišli u většinu svého portfolia. Ale není to jenom na Rusko, může to být úplně cokoliv. Může to být Tajván, může to být i země, o které byste si v životě nedokázali představit, že vlastně nějaké takové velké jako grafické riziko skrývá. Ačkoliv třeba i S&P 500, což je čistě Amerika, všichni říkají, dávají všechno jenom do S&P 500. To si potom samozřejmě vysvětlíme. To znamená, S&P 500 je to index největší 500 firm v Americe, a podle toho se, je to jeden z indexů, podle kterého se určuje vývoj americké ekonomiky. Ale zase, když budete dávat všechny peníze pouze do S&P 500, Tak kde máte diversifikaci proti geografickému riziku? Prostě nikde. Pak je tady ještě další věc a to je kreditní riziko, kreditní rating, jak je vlastně ta daná firma, akcie a tak dále, podíl na tom tom jejich biznise, jak je moc, jak bych to řekl, vůči těm jejich závazkům profitabilní, jak je vůči těm jejich závazkům likvidní a tak dále, jestli jsou schopni splatit své závazky ale to nechci úplně zabřehávat do těch, těch složitějších témat. Hold máme geografické riziko, hold máme sektorové riziko, samozřejmě nebudeme všechno dávat do technologií, je to dobré rozvětvit i do třeba do nějakých nemovitostí, do nějakých zdravotnictví, a tak a tak, tak dále. A pak samozřejmě to riziko kreditní. Já už jsem myslím za uh, tuhle otázku řekl dost, takže ještě bych se chtěl chtěl zeptat, aby se nám třeba rozvedl jednu z těch velkých chyb, a to je vlastně emoční inteligence. Jak se vlastně investor chová v bírmarketu nebo v bull marketu? A co vlastně tyhle ty slova znamenají?
0: Jasně, tak jo, tak úplně základ, máme bear market, máme bull market. Když se máme na ten bear market, což znamená medvědí trh, tak medvědí trh je spravidla jako trh, který mu se ne, úplně daří, je to trh, který jako máme možná dostať. To znamená, investice nám jdou většinou dolů, samozřejmě jsou některé třeba nemovitosti, které to třeba dokáže držet, nemovitostní fondy jako pořád ukazují fakt performance, ale většinou lidi, když právě jsou v Marketu, tak uvidí, že jdou investice dole a utečou takový ti dost neskušení investoři nebo ty investoři, kteří k tomu nemají správné poradce nebo sami nemají nastavený právě jako ten mindset. Naopak právě bull market, tak to máme vlastně investici do toho, že vidíme, že trhy rostou, všichni jdou s trendem, viděli jsme to minulý rok, kolik tady bylo jako Tesla investorů, jsou jeden z nich, a, a která která prostě Tesla jako performovala, bylo to skvělý, všichni do toho šli a teďka dostali vlastně tu ránu a nemají tam vlastně fakt tu myšlenku, proč to kupovali. Co znamená, emoční inteligence se týče investic vlastně znamená to, že vy se necháte hrozně vzít s tím davem. To znamená, u investice je hrozně, hrozně důležitý být prostě pro tu daný sektor nebo segment jako rozhodlej, protože když vám právě nastane jako právě z bull marketu, z býtčího do medvědího, kde vám právě ty investice jdou dolů, tak abyste je vlastně neprodávali, abyste vlastně fakt si zatím tím a věděli, že to máte vlastně na ten long term. A ty jsi vlastně už načetl právě tu diversifikaci a možná, když právě tu diversifikaci budete mít fakt dobrou, tak to zase vám nestane a nebudete chtít právě jako ty investice prodávat. Takže diversifikace je právě vždycky základ toho, aby vám to i v tom beer marketu i bull marketu vlastně ty investice jako takový pořád jako fungovaly. Hmm. Samozřejmě je moment, kdy investice můžou jít dolů i tak, ale jde o to, že když tomu dlouhodobě věříte a máte to portfolio správně diversifikovaný, tak to prostě neprodáte. A co je vlastně ta diversifikace? No, no, to
1: už jsme si teda říkali, je to rozvětvení um, těch investic do různých možných sektorů, států, i podle toho, jak si ty státy vedou, popr. ty firmy. Ale Peťo, mě by ještě zajímalo, se nám ještě rozvedl tu emoční inteligenci, um, skrz jeden zajímavý point, který se jmenuje, nebo point, název, který se jmenuje FOMO. Co je vlastně, to FOMO a jak bys, k čemu bys to přiřadil? jak se vlastně ty lidi chovají, co je to vlastně FOMO?
0: Jo, tak FOMO můžeme vlastně fear of, fear of Missing Out, což znamená, to jsme mohli vlastně krásně vidět na Bitcoinu rok, možná dva roky zpátky, kdy dokonce i na TV TVnova najednou byly články o Bitcoinu. A když už jsou i, i jako v běžných jako tady novinách články o tom, že nějaká investice je úplně skvělá, nemůže šíleně roste, no tak to nekupujte, protože jako v momentu, kdy už je to takhle jako na nejvíc basic médiu, což vlastně v Česku máme jsou televize, tak už to je vlastně, hej, všichni si to prostě rychle kupte, je to důležitý, roste to, a jde vlastně o to, že v ten moment se člověk chytne do foma a zase neví, proč to kupuje, nemá to koupený, nemá to promýšlený. Mm-hmm, Takzvaně tak princip,
1: že vám ujel vlak, by se jo. to dalo teoreticky říci. A ok, super, děkuji ti, že jsi to takhle, takhle super popsal. A máme takovou tu základní myšlenku, co se týče té televize, že jakmile už o něčem začne mluvit Korantek nebo Borghiova, tak hlavně o toho ruce pryč. Jo? Takže co se týče té televize, takže jakmile vaši rodiče přijdou s myšlenkou, že hele, já jsem slyšel o Bitcoinu, Hele, já jsem slyšel o akci, hele, já jsem slyšel o státním dluhopisu, I když ten dlouhopis to potom záleží, ten státní dlouhopis je třeba úplně super. Potom záleží na typech a tak dále. To si potom určitě řekneme v dalším díle. Ale jakmile už o nějakém daném aktivu, ceném papíru a tak dále, začne mluvit i Borghiova. Tak utíkejte. Foreste utíkej, jo. Tak jo, co znamená, že
0: to vlastně můžeme přesunout vlastně na tu další, co to bylo, a to vlastně, jak teda se dá vlastně diverzifikovat teda správně. Vím, uh-huh. že to minulý téma už tam vlastně trošku nám to zaznělo, to znamená, jako jak se dá teda správně diverzifikovat, ať už se vyhneme tomu kreditnímu riziku, ať už se vyhneme geografickému a všem dalším.
1: Uh-huh. Samozřejmě, co se týče těch akcí, já to bych to teďka asi rozvětlil na akcie, protože samozřejmě jsme si řekli, že potřebujeme nějakou určitou časovou časové, časové rozmezí a nechceme to úplně natahovat. Takže já bych to teď určitě řekl jenom skrz akcie. Máte vícero druhů možnost, jak vlastně investovat do akcí. První typ je přímé investování. To investujete pomoc nějakého brokera. nebudeme určitě zmiňovat jakého, nechceme vás k tomu nabádat, protože tohle to není investiční doporučení. Ale přes toho daného brokera, což je takový internetový zprostředkovatel, tak si můžete koupit, ať už akcie Tesly, Apple, Microsoftu, vlastně jakékoliv akcie, která je zalistovaná na. Americké, Německé, Čínské a tak dále burze. Pak máte tady druhý typ, a to je investicí třeba pomocí takzvaného ETF, což vlastně znamená Exchange Trade Fund, což znamená, že je to, pasivně, nebo je to pasivní investování a vy můžete investovat třeba do toho S&P 500. Pomocí ETF, které je buď distribuční, nebo... Peťo, jaké je to druhé? Nevíš? Dobře, to si určitě do příště zjistím, ale já to mám v hlavě, je, je, už to mám, je akumulační a je distribuční, Dobrý, no to skvěle, musíme to ani nemusíme to stříhat, je akumulační a je distribuční, Z nichž to akumulační slouží k tomu, že to ETF, nebo fond, je to úplně jedno co to je, to si potom vysvětlíme, tak to, ta akumulační strategie to daného v Fondu, ETF, funguje na tom principu, že jak vám prostě ta ekonomika, jak vám rostou um, výnosy z těch firm, tak ta se samozřejmě do toho konečného výnosu, do toho vašeho ETF započítává. Plus se do toho započítávají takzvané dividendy z těch jednotlivých firm, které ty dividendy vyplácí. Teď vám určitě nebudeme vysvětlovat, co to dividenda, a přesměrujeme vás na negramotné batole, kde je příspěvek o, o dividendách o, zhruba v. To myslím, že na to na Instagram. Tam je určitě na Instagramu, to určitě najdete. Bylo to přidáno 25. srpna, takže pokud by vás konkrétně zajímalo, co znamená slovo dividenda, tak je určitě najdete na našem Instagramu. A zamínáš negram, gramotný batole. A pak máme tu druhou strategii, a to je pomocí ETF, které je distribuční, což znamená úplně jednoduše to, že ta dividenda se vám nepřičítá k tomu vašemu konečnému zisku, ale ta se vám dává ta, nebo vám přichází zvlášť na váš účet. Takže k tomuhle bych to asi teďka v rychlosti bych to takhle opsal. Já bych se tě, Peťo, ale tebe chtěl ještě zeptat. Jaké diverzifikace jsou ale správné a které jsou nesprávné? Teď jsme si zhruba řekli, jaké jsou správné, ale teď všechny diverzifikace nejsou úplně jako OK. Takže jakých třeba diverzifikací ty by ses konkrétně vyvaroval a řekni nám nějaký příklad.
0: Jo, tak vlastně, když se to jako vezmu to jako horší a potom, potom vlastně jako lepší, řekněme, co znamená jako to, že třeba dá, například někdo si koupí Uh, místo jenom tří akci si jich koupí 20, ale všechny si koupí prostě třeba v technologickém segmentu, tak to neznamená, že mám vlastně dobrou diverzifikaci. Abyste vlastně měli dobrou diversifikaci, tak já když to mám jako fakt... Neřešme v tenhle moment jako poměr, chápu, že poměr je podle jako nějakého investičního cíle a takhle dál, ale vlastně, když to vezmeme, tak správné investiční portfolio, tam má zhrnutý jak akcie, Někdo, ne 100% musí být, ale v této době se to fakt hodí, jsou dlhopisy. Někdo tam klidně může mít i nějakou komoditu a může tam mít třeba zhrnutou nemovitost. Což bych dal nějaký hezký, jednoduchý jako příklad, tak třeba Fine Portfolio znamená, hele, mám tady 2 miliony v akcích, mám tady jedna káčko na pronajímání, mám tady 200 tisíc v komoditách a do toho prostě mám 150 tisíc prostě daný v nevím, jak třeba v e-cryptu. Samozřejmě, jestli v momentu ty akce, když mám jako rozhozený už hele, z těch 2 milionů mám tady půl milionu v Evropě, půl milionu tady v Americe a ještě je to navíc rozhozený do jednotlivých segmentů, to znamená, mám 100 000 zdravotnictví, 100 tisíc tam, 100 tisíc tam. To znamená, mám od každého, řekněme, trošku, ale samozřejmě diversifikace jako se nedá úplně vždycky jako v ten moment dát jako nějaký krásný konkrétní příklad, nebo to mít spoustu věcí a ty spoustu věcí ještě rozvětvený. Představte si prostě fakt strom, který má všude nějaký listy, každý má trošku jinou barvu, ale dohromady to fakt dává ten nádherný strom, který prostě prosperuje. To mm-hmm. znamená velice jednodušeně, to můžeme říct takhle. To znamená, když zasedáme dáme to moment do extrému, když někdo řekne, <laughs> hele, já mám diversifikovaný portfolio v kryptoměnách, to, že máš 150 shitcoinů, neznamená, že máš diversifikovaný portfolio. To, že máš 40 akcí, všechny máš v emergency markets, neznamená, že když máš 40, tak to máš diversifikovaný. Hmm. Si myslím, že když jsem to do extrému, tak ten hlavní jako úhel, který tam vlastně je, by tam měl být vidět.
1: Mimochodem, Emerging Markets příspěvek se dělá a může to očekávat na našem Instagramu, pokud by někdo nevěděl vysvětlovat vám ho. V této chvíli určitě nebudeme. <laughs> Google je, myslím, že je taky chytrý, ano. Prost.
0: co znamená vůbec, když už máme třeba tu dobrou, špatnou vlastně diversifikaci, tak proč vlastně třeba jako investovat? Je to kvůli inflaci,
1: je to kvůli něčemu jinému? No, ono vlastně je to strašně individuální. Někdo investuje jenom kvůli tomu, aby překonal inflaci. Někoho to může bavit. Někoho to může bavit, někdo, někdo je rád být a rád prodělává. Někdo má hodně moc peněz a chtěl by jich mít míň. Tak, oh. tak jsme tady, když tak. A dost. Samozřejmě nejsme. A jo, takže to může být jeden point. To je teda hodně extremistické a určitě... Je, jsou ty jednotky, procent bá asi úplně nikdo. <laughs> ale samozřejmě, překonávání inflace, vydělávání něco navíc. Někdo si chce do budoucna postavit nemovitost, chce si vhodu postavit krásný barák, ale víte co, jim musíte mít 20% dopředu. Jo? Takže když někdo chce mít plácnu, chce mít za 10 milionů jako nemovitost, no tak musíme 2 miliony dopředu. A to se nebavíme ještě o dalších faktorech. My určitě vás nyní nebudeme nějak jako ale to je jenom ta základní podmínka. Takže někdo chce zkrátka v budoucnosti bydlet, až v dnešní situaci je to hodně náročné a chápu, proč víc než polovina Čechů tak bydlí do třiceti svých rodičů. No tam nám nedali na výběr. Taky, my, taky bydlím v mama hotelu, protože dokud máma funí, budu u nich. <laughs> <Okay. laughs> Pardon, dobrý. Uh, takže to může být skrz nemovitost nebo zabezpečení na důchod. Zase, dostaneme se k té zaklínotávce, jestli se o nás budu snad postarat stát. Jestli, bude, jestli budou, bude vůbec na důchody, když jsme každý rok přes 300 miliard ve státníka se v minusu, jo? s tím, že se snižuje porodnost České republice, na ten úkor se zlepšuje zdravotní péče, takže do budoucna bude víc důchodců než aktivně pracujících. Jo? A vlastně člověk si tohle nějak jako vsukeruje do hlavy a řekne si, jo, tak já potřebuju potřebu nějak jako, nějak jako vyžít po těch 60, 70. Takže to no, je další způsob. No a když jsme si dali ten začátek, to bydlení, konec, to. No, řekněme, ten důchod, to umírání, tak, to umírání ano, <laughs> tak ten prostředek může být třeba děti, hele, my prostě chceme, aby děti třeba už mohly jít bydlet, jedna, jedna věc, nebo dovoluc na ty vaše vlastní cíle. Hele, já chci prostě si jednou koupit Lambo, WEN Lambo, jo, to je celkem extrém, ale chci si prostě koupit vlastní pěkný super auto, Co na krásnou dovolenou, Uh, já nevím, co koupit partnerce krásný prsa, co já vím. Každý má ty prostě, preference trošku někde jinde. Já bych chtěl tedyž provokovat Andrew
0: Tejta a ona mi řekne jaká je barva toho Bugatti a já mu je budu moc ukázat a on
1: se bude úplně mimo a v ten moment zničím ty, ty covid a To a... je jako můj investiční cíl aktuálně. Já mu ukážu jak tu, že mi parkuje vedle Vávrovy, na Jugošce. <laughs> <laughs> jo, dobře, tak jo, já myslím, že jsem ten Tenhle ten příklad zrovna nějak řekl, ještě bych to rozvětvil. Vždycky jsem si řekl, že bychom mohli vysvětlit nějaký pojem, který máme na Instagramu, aby jsme vás zase ještě, už i po třetí, na ten Instagram trošičku navábili. Takže bych si chtěl akorát trošku projít pojem inflace. My se to tady teda zpětně budeme střídat. Takže, abyste vůbec věděli, co je to inflace, protože jsme se to tady trošičku už popsali, tak inflace je opakovaný růst cent ekonomice. Abych vám to řekl úplně na normální. Rovině. no tak zkrátka zdražují energie, zdražuje elektr- no, elektrika energie samozřejmě, uh, zdražuje bydlení, nájmy, materiály, úplně vlastně všechno tak zdražuje. A to je vlastně inflace. Ale pozor, inflace je zdravá. Inflace je zdravá dle České národní banky 2 až 3%. Cokoliv je nad to, je bohužel špatně a jelikož... A protože se zvyšují úrokové sazby, tak vlastně to je na základě té strategie České národní banky, aby zas z toho extrému, momentální chvíli, 18% inflace se to zase snížilo na ty 2 až 3%. Uh, Peťo. Ale jako, jak vlastně já poznám, nebo podle čeho se určuje inflace, jak vlastně podle, podle jakého třeba indexu, nebo jak já vlastně poznám, podle čeho se vypočítává inflace? Mhm. Jo, takže vlastně inflace, když se
0: podíváte do toho čtánku, a to v podstatě bude z velké části jako, akorát citovat, co znamená, je, sp- je to index spotřebitelských cen. Což znamená, možná, jako se někdy říkají ze strandy, hele, každý rok se vlastně, vlastně všechno do toho košíku a spočítají, kolik vlastně ten košík je dražší na tu jednotlivou položku. Ten košík můžeme fakt vzít jako ještě do trochu většího, většího nákupu, máme tam třeba až jako 700 položek, můžou tam být ale zároveň i statky a služby, to už fakt obrovský košík snad i spoukazama. a podle toho, jak nám tam vyrostlo, tak podle jako indexu cen těch výrobců a podle jako celkově národního produktu a takhle dál se fakt jako podíváme a dokáže nám tam vypočítat. V ten moment krásných 18%,
1: jo to už je trochu důvod se zamyslet, co s těm penězma. Hmm. A napadá je třeba nějaký inačí nástroj pro měření inflace? Nebo jenom je tenhle ten jeden?
0: Hmm, tak jako myslíš deflátor hrubého národního
1: produktu? Například, anebo jsem ještě vlastně myslel uh, index cen výrobců, což má zkrátku jo. PPI. Mm-hmm. A potom, jak jsi už podotýkal ten deflátor hrubého národního produktu, kratkou HNP. A ještě bychom podotkli, že ten vlastně, pokud by se to chtěli najít a zapomněli by se úplně přesný název, tak samozřejmě ty zkratky se zapamatovají lépe. Tak jak jsme mluvili z začátku o tom, spotře- o tom indexu spotřebitelských cen, tak ten má samozřejmě zkratku CPI. Takže mm. jenom bych to podotknul. A trochu bych se přemýstil k tomu, že vlastně máme více do druhé inflací. Jak jsem už podotkl, inflace je zdravá, no ale která už naopak třeba zdravá není. Máme nebo můžeme si to, že ekonomika strana jedna, můžeme si to rozvětvit do zhruba, samozřejmě třeba i více, každý, každý odborný článek si to je trošku něco jiného, ale abyste si to tak dali jedno a jedno dohromady, aby to pro vás nebylo úplně špatně pochopitelné, tak rozvětvujeme, nebo máme tři druhy inflace mírnou, pádivou a potom máme hyperinflaci. Mírná inflace se pohybuje od 1 do 9 za rok a je tle České národní banky a celkově mentality vůči prosperujícímu, prosperující ekonomice toho daného státu, úseku země, whatever, je považována za přijatelnou. Pak máme pádivou inflaci, ta už je od 10 do 29 Tam vlastně teďka jsme. Tam vlastně teďka jsme, jsme na úrovni 18 A ta už vyvolává vážné ekonomické potíže. A pak máme hyperinflaci, ta už je tedy od 30 a více, No a to už pomalu vede k rozpadu peněžní soustavy, o které si určitě povíme i v příštích dílech podcastu. Pro je to... zajímavost je tam třeba teďka Turecko? Mhm, samozřejmě. Ale to určitě by, nebudem to teď úplně rozvíjet, samozřejmě příště si můžete těšit i třeba na otázky, které jsou k tomuto více směřované. Jo? Uh, pak mám tady hodně zajímavý point. Když byla ještě inflace v červnu, pokud si někdo z vás ještě pamatuje, byla 14,2%. a jak jsme si tady říkali proč vlastně investovat že někdo zkrátka chce aby mu peníze nestracili na hodnotě tak při mém výpočtu je to cca hrubý výpočet tak při té inflaci, která byla v červnu tak když by trvala ta stejná inflace 14,2% 5 let, tak vaše úspory spadnou o polovinu máte tam 100 tisíc po pěti letech tam máte 50 tisíc samozřejmě těch 100 tisíc tam pořád je ale už si za ně kupíte daleko méně statků, služeb, pro neekonomy, dražší kadeřnice a dražší rohlík. Jo? Uh, no a vlastně už jsme si vlastně říkali, jak se proti této inflaci chránit, to už trošku podotkl Peťa, samozřejmě pravidelným ukládáním peněz do různých aktiv, akcie dluhopisy, nemovitosti, ale pozor i do vlastního podnikání. Je úplně super investovat do různých aktiv, jako já to velmi doporučuji, ale co je víc, je investovat do sebe, jakožto do vzdělání, a do sebe, jakožto například do vlastního podnikání nebo do budoucího podnikání. Pokud vás už třeba nebaví být od 8 do 3 v práci, tak už začíná vymýšlet své projekty, něco svého a samozřejmě keep going. A čím déle tohle budete dělat, tak vlastně úspěch je nevyhnutelný. Jo, to ale vlastně může být zahrnutý i k nějakou zaměstnanecky sféře. Přece
0: udělám si prostě nějaký grafický kurz do nějaký jako designové společnosti a bum, daj mi tam víc peněz. Víc? Samozřejmě, to se vlastně jako nutně nevylučuje. Což znamená, určitě nějaký základy jsme si řekli, Určitě vlastně jsme si řekli minimálně, co je vlastně pojem diversifikace, trošku jsme si vysvětlili, co je vlastně inflace. Samozřejmě tohle všechno už asi po 86. můžete najít znova i vlastně na tom daném Instagramu. Takže my jsme hrozně rádi, že jste tady s náma byli. Doufáme, že, se, že si poslechnete i ten další díl. Ale ještě jedna věc, která vlastně já to ještě podotknu. Já třeba vás, můj hlavní důvod, proč jsem vlastně začal investovat, bylo ne to, abych nutně jako vydělal ty peníze nebo něco takového, ale abych je neutratil. To znamená <laughs> i tohle klidně, jako může být fakt investiční motiv. Proč ne, ale neutratit peníze?
1: Mm-hmm. Vlastně jako o to vlastně dobrý. používáme pravidlo dvou účtů, o kterých si mimo, jako, můžeme i říct zase příště. Máme, my, si vlastně, my vlastně ani od vás žádné otázky nepotřebujeme. My si je tady vždycky zodpovíme v tom podcastu, zase nám nějaké otázky vyplynou, aby si akorát řekneme Dobře, tak to řekneme příště. Jo, takže a ne, samozřejmě budeme moc rádi, když nám napíšete na Instagram, dáte nám feedback, po případě i na ten náš Spotify, anebo i na náš e-mail. Budeme samozřejmě. Moc rádi, tohle vůbec neberte vážně. Všechno předtím samozřejmě, jo, ale tohle už ne. Přesně. Tak jo. Takže jak říkal Pavel, jsme rádi, že jste si to
0: poslechli. Jsme rádi, když budete poslouchat dál a zatím se mi tak krásně. Ahoj. See ya.